0: Muito boa noite,
1: queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos, que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente, para mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, nossa equipe reunida nesta noite, prazer muito grande poder receber meu querido pastor Gladstone Ladislau, da Comunidade Batista do Rio, aqui na Barra da Tijuca, meu amigo querido, seja bem-vindo, muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, a paz do Senhor, querido Eliel do Carmo Boa noite, Fábio Silva Boa noite, Michel Boa noite a todos os ouvintes aí O pessoal que está sintonizado na nossa Cristo em Casa Que Deus abençoe muito você nessa noite
1: Fábio Silva, meu irmão Bom tê-lo aqui também, como sempre Fábio, já já você abraçando os aniversariantes de hoje Boa noite, a paz do Senhor, meu mano
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor Boa noite, pastor Gladstone Ladislau Daqui a pouco, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações Boa noite, Michel Boa noite a você que nos acompanha Tá bom, minha irmã? Meu irmão, uma honra ter a sua audiência Uma honra ter a sua companhia Hoje, sem dúvida alguma Será uma noite abençoada Que Deus lhe abençoe E um abraço, companheiro
1: Ok, Fábio Nós vamos então abrir o nosso Cristo em Casa Orando Juntamente com o pastor Gladstone Ladislau
2: Senhor, queremos agora colocar nossas vidas no Teu altar e pedir que Tu nos use como instrumentos Teus. Que Tu fale, Senhor, pela Tua palavra, que, Senhor, o Teu Espírito vá alcançando agora, através das ondas da rádio melodia, os corações que precisam ouvir essa palavra e que haja, Senhor, liberdade do Teu Espírito trabalhar em cada coração. Queremos muito, Senhor, ser instrumentos de bênção e nos colocamos em Tuas mãos nessa noite. Abençoa esse tempo que a gente vai... Passar aqui juntos Abençoa Senhor essa palavra que vai ser lida E que marque corações E transforme vidas Eu oro Senhor pedindo a tua benção Sobre tudo que a gente está fazendo aqui E vai fazer nessa noite Em nome de Jesus, amém
1: lc 21, reina sobre nós, lindo louvor que ouvimos nesta noite linda, maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Gladstone Ladislau, que daqui a pouquinho Vai estar pregando a palavra de Deus Mensageiro de Deus aos nossos corações nesta noite Pastor Gladstone Que vai trazer para a gente agora A referência bíblica da mensagem de hoje
2: Muito bem, Alian A gente vai falar hoje um pouquinho aqui Sobre um texto de Lucas capítulo 5 Do versículo 12 ao 16 Conta a história de um leproso E o texto, tema que eu gostaria de usar nesse texto Seria uma alma leprosa E talvez fale do teu coração nessa noite De um momento que você está vivendo
1: Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso. Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre, mas olha... A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só existe uma maneira de a gente fazer isso, estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle. E é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar, entender tudo isso que nós estamos falando aqui, pode acessar agora cursosmelodia.com.br chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? O Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristian Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
3: Com certeza ele é, o Deus está presenteando a gente hoje por poder parabenizar os nossos irmãos por mais um ano de vida. Olha, apesar das lutas, a minha irmã, o meu irmão que me ouve agora, chegou até aqui. Não desista dos seus sonhos, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, tá bom? bênçãos espirituais e materiais felicidades e um abraço companheiro, quem recebe nosso abraço companheiro também hoje é o Heraldo Silva, a Valquíria Alves, o Leandro Machado, a Luciana Santos a Maria Gomes Valdenise Fernandes, a Tânia Silva, o Itamar Campos a Rayane da Silva e também Benício Martins Vieira, parabéns para todos vocês também Olha, eu gostaria de ler para você O que está em Colossenses Capítulo 1, versículo 12 Dando graças ao Pai Que nos tornou dignos de participar Da herança dos santos No reino da luz Amém E em sua homenagem Vamos ouvir agora um lindo louvor
4: Se o meu coração Permanecer contrito Atrairá Se os meus olhos forem bons Eu brilharei tua luz E os sonhos sepultados Ressuscitarão Pois o que busca a tua presença Sempre será farto E o que vive em fidelidade meu ser contrito Tua atenção atrairá Se os meus olhos forem bons Eu brilharei Tua luz E os sonhos sepultados ressuscitarão Pois o que busca a Tua presença sempre será farto
1: Chegou então, gente, esse momento muito especial, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Quero convidar meu querido pastor Gladstone Ladislau.
2: Muito bem, Leo. como eu falei ainda agora, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre um texto bem conhecido, Lucas capítulo 5, 12 ao 16, que fala da cura que Jesus efetuou no homem leproso. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a lepra e imaginar uma história com você A, a lepra, na verdade, ela é, é uma bactéria que acomete a pele da pessoa Tem um nome até científico, é Mycobacterium leprae Que foi descoberto em 1874 Cem anos depois, o Brasil adotou como Hanseníase, Em homenagem ao Gerard Hansen, um norueguês que descobriu essa bactéria E começou a efetuar um tratamento Hoje a lepra é tratada, mas no tempo de Jesus a lepra não era tratada Aliás, existem registros sobre a lepra de 4 mil anos antes e era associada a lepra a uma questão hereditária e muita gente associava a lepra também a um castigo de Deus. E a gente tem até uma referência bíblica sobre isso, quando Miriam, irmã de Moisés, foi rebelde contra Moisés e o castigo dela é que ela ficou temporariamente leprosa por um período. Então a lepra é algo que não é hereditário, não é um castigo de Deus, é uma bactéria, é tratável, mas no tempo de Jesus era uma grande maldição e não tinha como a pessoa se livrar daquilo. E eu queria imaginar uma história com você. Eu queria imaginar a história de um casal que tem um filho, começa a cuidar desse filho e o garoto vai crescendo, 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 crescendo e de repente aparece uma manchinha na pele dele. Ele percebe aquilo como adolescente, aquela manchinha, mas não lê continua a vida dele. E a manchinha vai começando a se alastrar, vai começar a se espalhar. E de repente ele começou a ficar constrangido com aquela manchinha. E ele começa então a esconder essa manchinha da sua própria família. Começa a esconder dos seus amigos. E ele começa então a usar talvez umas roupas de manga mais comprida, uma túnica né, na época de Jesus mais comprida e continua tentando viver a vida, e a coisa foi se alastrando, alastrando, e chega um momento em que, em casa, ele não consegue mais esconder aquilo. Na intimidade dele, ele não consegue mais esconder aquilo. E ficou impossível de esconder aquilo. A lepra é algo que ele acomete, as terminações nervosas, e uma característica da lepra, além das manchas, é que ela começa a ficar insensível à dor. Ele começa, então, a sentir essa insensibilidade, e chega um momento em que os pais daquele menino, daquele rapaz, Vem que existe realmente ali algo estranho, e levam esse rapaz no templo. Era comum, conforme Levítico capítulo 13, levar no templo para que o sacerdote olhasse aquelas feridas ou aquelas manchas e julgasse que aquilo era lepra ou não. O pelo começava a cair, ficava esbranquiçado, e assim aconteceu aquele rapaz. E ele já sai do templo, taxado como leproso. E conforme o costume da época, ele já deveria andar pelas ruas dizendo leproso, porque as pessoas desviavam dele Para que as pessoas saíssem na frente dele E ele pudesse passar e não contaminasse ninguém Ele começa então a se afastar do templo Não podia mais ir no templo como leproso Ele não podia mais estar morando na casa da sua família E os próprios amigos não tinham mais convivência com ele e ele começa então a se afastar de todos E começa a ser obrigado a gritar pela rua que é leproso Para que as pessoas não chegassem perto dele E ele começa então a conviver com outros leprosos Apenas outros leprosos, outras pessoas doentes como ele Podiam então estar tá convivendo com ele E ele começava a olhar naqueles outros leprosos E talvez em estágio mais avançado O futuro dele Ele daqui a pouco estaria como aqueles outros leprosos também Alguns perdendo parte do dedo Parte da mão Parte do nariz, parte da orelha As extremidades normalmente eram mais afetadas em primeiro lugar E ele sabia que não tinha muito o que fazer Ele começa a ficar doente não só do seu corpo físico Mas também da sua alma Como um rejeitado e um pária Colocado à margem da sociedade E também com um espírito leproso Porque ele começa a questionar Deus Por que Deus permitiu isso comigo? E aí então Aquele homem perde a sua dignidade Perde seus amigos Perde e se distancia do templo E consequentemente de Deus E não tem mais nenhuma expectativa De mudança a vida dele estava fadada e sentenciada a ser isolado da sociedade ele então ouve falar de um certo homem ele pensa assim, bom, talvez eu não tenha solução nenhuma para a minha vida Se eu continuar assim eu vou começar a perder os membros E daqui a pouco eu vou morrer Se eu me aproximar de alguém a lei diz que eu devo ser apedrejado Que eu vou acabar morrendo também se eu tentar me aproximar de alguém Então eu vou morrer do mesmo jeito Por que não então buscar esse homem que dizem que faz milagres? E talvez aquele rapaz naquela situação Ele passa de ser alguém sem nenhuma opção E passa a ser alguém que tinha pelo menos uma opção Uma possibilidade de esperança mas talvez ficasse a dúvida no coração dele E como esse homem vai me receber? Como esse homem vai reagir se eu me aproximar dele? Como é que esse homem vai me tratar? Porque todos me tratam com repúdio Todos me tratam com nojo Todos me tratam tentando me evitar a todo custo Até minha família E como esse homem vai me receber se eu for buscar ele? Bom, até aqui é aquilo que eu estava dizendo para você Eu estava imaginando a situação de uma criança que nasceu, cresceu, foi adolescente, se tornou um homem E agora era um leproso, excluído da sociedade Até aqui foi minha imaginação, mas daqui para frente tem um pedaço Que a gente vê que é o que a Bíblia diz E eu quero ler então com você o texto para que você possa então entender melhor esse texto E possa ajudar o teu coração a compreender aquilo que Deus quer fazer na tua vida Aconteceu que estando ele, Jesus, numa das cidades Veio à presença um homem coberto de lepra Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra Suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me E ele, Jesus, estendendo a mão Tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse Mas disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou Para servir de testemunho ao povo Porém, o que se dizia a respeito cada vez mais se divulgava E grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades Esse texto mostra pra gente esse homem se aproximando de Jesus Adorando, recebendo um toque de Jesus Sendo curado Foi mandado então que ele se mostrasse no templo e eu quero então trazer, antes de falar sobre quatro lições que esse texto traz para a gente, três aspectos interessantes. O primeiro deles foi a postura do leproso. A postura do leproso foi de ir até Jesus. Eu já ouvi alguns pregadores falarem que o leproso foi ousado, e eu mesmo já entendi que esse leproso foi ousado em algumas vezes que eu li o texto. Mas hoje, quando eu li, eu pensei numa atitude de desespero, de um único única solução para aquele homem, de um único que podia mudar alguma coisa Seja ousadia Ou seja desespero A postura do leproso Foi uma postura de não conformismo E é interessante Que esse não conformismo É algo que deve estar tá norteando a nossa vida Eu não sei como está a tua vida hoje Daqui a pouquinho eu vou tratar de quatro aspectos Interessantes Mas você não pode se conformar em viver uma vida menor Do que a que Deus tem programado Projetado, planejado e determinado Para a tua vida você tem que viver uma vida que Deus quer que você viva. E talvez algumas situações do passado ou do presente estejam travando você. E eu quero dizer a você, não se conforme com menos do que Deus tem planejado para a sua vida. É muito importante você sair de uma zona de conforto, que às vezes a situação não está boa, mas você está cômodo nela. E você precisa, então, sair dessa situação e ir na direção de Jesus. Seja por ousadia, seja por desespero, Aquele homem não se conformou com a situação e foi buscar algo diferente para sua vida. Uma segunda coisa muito bonita que eu vejo nesse texto é o toque de Jesus. Talvez aquele homem, coberto de lepras, não recebesse um toque de alguém há muito tempo. Talvez a última pessoa que tenha tocado no corpo dele tenha sido um sacerdote. Não sei se com panos, como ele fazia para tocar nas feridas... Para investigar aquelas feridas Ver se tinha cabelo na ferida Se não tinha cabelo Tem toda uma série de regras lá em Levítico capítulo 13 Ou se aquele é, homem ia sentir alguma coisa Se tocasse naquela mancha E desde lá para cá Talvez ninguém tivesse tocado ele. ele Não tinha o carinho dos seus pais Não tinha o abraço de um amigo Não tinha o amor de uma mulher Não tinha um toque de uma criança Não podia pegar ninguém no colo nem ser tocado E Jesus não vê nada disso Jesus vai e toca esse toque de Jesus, que é algo que a gente, em meio a essas pandemias que a gente vive na vida, também está proibido de fazer com pessoas, né? de tocar e se tocar, de abraçar, de cumprimentar. Esse toque de Jesus é algo muito bonito, pessoal e faz toda a diferença. A terceira coisa que esse texto me chama a atenção e muito interessante é que Jesus não faz nada pela metade fez uma cura completa. Ele faz uma cura completa e cura não só o corpo daquele homem, mas cura também a alma e a vida social daquele homem e manda com que ele vá até o templo para que o próprio sacerdote investigue e veja que ele não tem mais lepra e o habilite a voltar para o convívio da sociedade para o convívio familiar, para o convívio dos seus amigos para parar de se machucar quando gritava pela rua sou leproso, saiam da frente ninguém chega perto de mim Jesus faz uma cura completa é isso que ele quer fazer na tua vida hoje ele quer curar o teu corpo, sim mas quer curar também tua alma e quer curar também o teu espírito Existem muitas pessoas hoje com feridas de alma, com almas leprosas Que vão deixando a alma pelo meio do caminho Vão deixando pedaços da sua alma a cada rejeição, a cada tristeza, a cada amargura E Jesus quer te restaurar hoje É muito legal que eu lembro que há um tempo atrás eu vi um milagre de Jesus Na vida do seu João, pai da Sofia Ele tinha mais ou menos 40 anos, trabalhava com um cachorro-quente E por um acidente a panela de cachorro-quente virou em cima da mão dele Aquela água quente fervendo, do cachorro quente, com molho, caiu em cima da mão daquele homem que foi imediatamente vermelho e muito dolorido. E ele tinha ali duas soluções. Uma delas era de correr para o hospital, que era o que todo mundo faria. Outra delas era exercitar sua fé e orar a Deus. Ele orou a Deus. Primeiro porque ele viu que Jesus poderia curá-lo, tinha fé nisso. E segundo porque ele precisava ficar bom. Ainda que ele fosse para o hospital fazer curativos, ele teria que parar o seu trabalho, a sua família dependia do seu trabalho do cachorro quente. E ele então ora, e no dia seguinte a mão dele estava normal. Eu reputo isso como um milagre, porque a situação que foi passada, aquilo que aconteceu, só Jesus podia curar. Mas ele quer além de uma cura física. Ele sabe que você pode estar perfeitamente bom, saudável, são do seu corpo físico. Mas pode ter feridas na sua alma E é isso que eu quero falar com você agora e a partir de agora E o texto deixa para gente quatro lições A primeira delas é que você deve ir até Jesus e se expor a Jesus O leproso na cultura do, da época vivia isolado das pessoas e vivia fora dos muros da cidade Ele vivia do lado de fora e não podia entrar E quando entrava na cidade era de maneira muito rápida E eles andavam em grupos e ele se autoprotegia, vamos dizer assim né? Um olhando para o outro e um cuidando meio do outro E aquele homem então resolveu se expor E uma das coisas mais difíceis que a gente vê hoje é se expor Eu quero até perguntar a você e você responda no seu coração Quantos amigos você tem? Talvez você tenha uma igreja com dezenas, centenas de pessoas E que você usa o termo irmão e irmã para lidar com muita gente mas quantos amigos, quantas amigas você tem para se expor? Talvez você possa contar nos dedos as pessoas que te conhecem profundamente. Porque muitas vezes na igreja, quando a gente expõe uma fraqueza nossa, uma dor que a gente tem na alma, a gente é colocado de lado. A gente é colocado como alguém fraco, é colocado como alguém que está passando por problemas. E, a exemplo do leproso, que era uma maldição de Deus, muita gente vê que você passa por problemas emocionais e isso é consequência de pecados. A depressão é algo do diabo, quando na verdade é uma doença. E você então acaba não se expondo a ninguém, e você se acostuma a não se expor a ninguém. isso reflete no teu relacionamento com Deus. Você então não se expõe a Deus, não diz a dor da sua alma, não diz aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, como que você está reagindo às situações da vida. E você vai acabar implodindo por dentro. E a primeira coisa que eu queria... Dizer para você como esse leproso fez É vá até Jesus E se exponha sem medo De maneira surpreendente Aquele homem recebeu um toque de Jesus E eu creio que Jesus também vai tocar em você E isso é a segunda coisa A segunda grande lição Deixa Jesus Tocar na sua ferida Existem assuntos Que a gente vai lidando com as pessoas No decorrer da nossa caminhada pastoral E também como psicanalista de pessoas que foram abusadas, rejeitadas, estupradas na sua infância, tirada a inocência quando meninos e carregam aquilo anos e anos e anos e anos, e aquilo deforma a pessoa e mexe em todos os relacionamentos dele, dela. Existem mulheres que têm aversão a sexo e ao marido porque foram abusadas, Existem homens que foram machucados e foram taxados de incompetentes que não vão dar certo na sua infância, na sua adolescência. Ou pessoas que o amavam e tentavam incentivar, mas da maneira errada. Cada um age de um jeito. E tem gente que não é desafiado pela uma ofensa. E aquela pessoa então molda a sua vida achando que realmente é aquilo. É um desajustado, é um fracassado, é um incompetente. E quando Jesus toca, ele toca exatamente aonde dói. Não adianta você botar um remédiozinho, passar uma pomadinha, botar um bandeja numa ferida com puxo. E Jesus, ele vai e toca exatamente na sua ferida. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de colocar colírio. Pode parecer estranho, não sei se você é assim também, mas quando o colírio vai ser pingado na minha vista, eu tenho uma reação de tentar fechar a vista a todo custo e muitas vezes a gota cai fora, né? E às vezes tem alguns colírios caros Que a gente se arrepende daquela gota cair fora Mas assim A, a gente tem uma tendência a se defender A gente tem uma tendência A esconder né, O no, nosso coração A tristeza, a ansiedade A depressão Aquelas coisas que estão lá dentro E a gente esconde E esconde de Deus também E a gente bota uma capa que está tudo bem na nossa vida Quando não está E no relacionamento com Deus A gente tem que se expor e deixar ele tocar na ferida. Deus vai usar pessoas para curar você. E essa exposição que você tem que se permitir a Deus, normalmente passa por um irmão que vai ser instrumento de Deus, curando e sarando essa ferida. Sabe, assim, eu tive um momento na minha vida em que eu tive uma depressão durante um ano e quatro meses. E eu passei por essa depressão com a ajuda de Deus. A gente viu aí né, muitos cartazes dizendo eu venci a Covid e as pessoas tirando foto. Eu posso pegar um cartaz e dizer assim, eu venci a depressão, mas eu não venci de maneira fácil. Foi difícil, eu tive que ser confrontado por Deus com muitos problemas. Eu perdi muita coisa. Eu fui muito sacudido, mexido durante esse momento na minha vida, mas só assim por eu me permitir expor é que eu fui curado dessa ferida. Uma terceira coisa que esse texto diz para a gente também é a forma como a gente se aproxima de Jesus. É interessante que muitas vezes a gente se aproxima de Jesus crendo, mas duvidando. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que a gente deve pedir as coisas com fé, em nada duvidando. Pode parecer uma, um contrassenso, né? uma coisa esquisita, mas como é que a gente pede com fé, duvidando? Você já pensou nesse versículo de Tiago? É possível você pedir alguma coisa com fé e duvidar? Sim, é possível. Por exemplo, você acredita que Deus pode curar. Mas será que Deus pode me curar? Deus pode restaurar um casamento. Mas será que Ele pode restaurar o meu casamento? Deus pode curar de uma depressão. Mas será que Ele pode curar a mim? E você então pede, porque sabe que Deus pode. Mas acaba duvidando porque acha e acredita que você não merece essa atenção de Deus. E eu quero que você entenda que você precisa se aproximar de Deus com fé, sem duvidar. Os relatos que a gente vê na Bíblia de pessoas, e a gente às vezes usa o nome, a expressão personagens da Bíblia, não são personagens, são pessoas, são nossos irmãos, irmãos mais velhos. Aquilo que ele fez com Moisés, com Israel, com... É, Noé, aquilo que ele fez com os grandes homens da Bíblia Que a gente lê as histórias dele Cabem na tua vida também Os mesmos milagres que Jesus realizou Também podem ser realizados na sua vida As experiências mais recentes até Que você vivenciou, viu acontecer em volta de você na igreja De pessoas curadas, de pessoas restauradas De pessoas que tiveram é, liberdade, libertação de vícios Pode acontecer com você em volta de você mas é preciso que você peça com fé Crendo que Deus pode E não duvidando Que Ele pode e quer fazer isso Na sua vida eu queria então que você aprendesse a terceira, terceira Lição Crer sem duvidar E a última lição que esse texto diz pra gente De aquele homem saiu dali Curado, restaurado E quando a gente vê nos evangelhos sinóticos né, Que esse texto está relatado também em Mateus, em Marcos E em Lucas Eu gosto muito do texto de Lucas quando trata de milagres porque Lucas, por ser médico, parece que ele tem uma atenção especial aos milagres E ele fica meio que fascinado com os milagres de Jesus E relata muitos milagres Coisas que ele, com a medicina, não conseguia fazer Então ele viu Jesus fazer, ouviu o que Jesus fez, na verdade né? E relatou tudo isso no evangelho que a gente chama de Lucas Mas existem textos desse mesmo milagre em Mateus e Marcos E Marcos diz que ele foi advertido por Jesus para não falar Mas ele não se conteve, ele começou a falar para todo mundo E a fama de Jesus crescia cada vez mais e ele começou a viver a vida É interessante que a gente muitas vezes recebe curas de Deus Mas a gente continua vivendo sem que essas curas tivessem acontecido em nossa vida Parece que a gente precisa ter um problema na vida Para reclamar e para nos autolimitar Quando na verdade a gente viu que a restauração que Deus fez na vida daquele homem foi integral Jesus curou o corpo dele mas mandou que ele fosse para o templo para restaurar um relacionamento com Deus é muito tempo que ele homem não ia no templo então ele tinha que ir no templo para restaurar um relacionamento com Deus Ouvido o sacerdote que estava curado para voltar ao um relacionamento de alma cura de alma, viver em família viver com pessoas, viver com amigos é uma restauração integral que Jesus promoveu na vida dele e quer promover na sua vida também ele começou de novo a ter almoços em família ele começou a andar pelas ruas sem gritar ele começou a frequentar o templo Começou a frequentar rodas de amigos E é preciso que você entenda que esse é o plano que Deus tem para a tua vida Talvez hoje você não esteja vivendo uma vida completa Como Deus planejou para você Talvez hoje existe uma ferida dentro do teu coração Que eu posso dizer que é uma lepra de alma Porque essa ferida Ela normalmente não fica só no tamanho dela Ela vai com o tempo Alastrando, ela vai aumentando e uma rejeição se torna uma insatisfação, uma insatisfação se torna uma tristeza, tristeza profunda se torna uma ansiedade, um desajuste. Isso culmina com uma depressão e você começa a enxergar por causa daquela pequena ferida não tratada que tudo está errado na tua vida. E eu quero muito que você hoje não deixe essa ferida se alastrar. Na época de Jesus a lepra não tinha cura. Mas Jesus curou aquele homem. Hoje a gente sabe que a lepra tem cura. Mas talvez a lepra emocional que você está vivendo precise hoje ser curada por Jesus. Você precisa entender que existe uma opção, existe uma possibilidade. E a proposta começa com você agora. Chegar até Jesus. Abrir o seu coração. Permitir que ele trabalhe na sua vida e toque na sua ferida. Deixar, então, que ele mexa onde dói. E você creia, sem duvidar, que Deus vai dar uma vida completa e restaurada para você. Deixa Jesus tocar. Essa não é a melhor opção. É a única opção para que você tenha uma cura completa na sua vida. E tenha, em nome de Jesus, uma vida diferente a partir de agora. Seja você que tenha sido machucado lá atrás, tenha sido traído, tenha sido enganado ou enganada, tenha sido usado, se sentiu usado por mentiras que as pessoas falaram para você para levar a fazer algumas coisas. Você que se decepcionou e talvez tenha se decepcionado não só com pessoas, mas talvez com a igreja e até mesmo com Deus. Teu coração está machucado. Não deixa essa ferida se alastrar. Que hoje a lepra de alma. Seja curada pelo toque de Jesus Que Deus possa estar visitando você agora Onde você está me ouvindo Quando você me ouvir O dia que você ouvir essa gravação Foi um propósito de Deus Para chegar perto de você E tocar em você Que Deus abençoe você Que Deus restaure você integralmente Que você saia dessa restauração Para viver uma vida plena Uma vida completa Porque o projeto de Deus é que você tenha vida em abundância que Deus abençoe você.
5: Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no Teu sangue. Quero estar sempre em Tua presença. E é por isso que eu clamo a Ti. Purifica-me. Teu louvor Como um vaso de honra na casa do rei Puri, Senhor Jesus Leva-me para os teus rios Quero contemplar a tua face Sim, é o que mais quero, meu Senhor Fica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor deste amor, mas sei que Tua graça ó oh, Senhor Jesus purifica-me no teu sangue quero estar sempre em tua presença e é por isso que eu clamo a ti purifica-me ó oh, Senhor Jesus purifica-me no teu sangue sim eu quero expressar passo de honra na casa do rei, cura Senhor Jesus, leva-me para os teus rios, quero contemplar a tua face, sim, é o que mais quero, meu Senhor. me para o Santíssimo eu não sou merecedor deste amor mas sei que tua graça me basta
1: Do louvor que ouvimos, logo após esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Pastor Gladstone, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Nós vamos estar orando já já. Temos alguns pedidos de oração. Pedidos de oração para Cremilda, que fez teste de Covid e está aguardando o resultado. Né? A irmã dela está pedindo aqui oração. Pedidos de oração também para Sérgio Luiz Martins Moura, que está internado na UPA de Senador Camará. E para Teresina Moura, que também está internada na UPA, também de Irajá. A irmã Joséia pede oração aqui para a saúde, pois está muito doente. Vamos orar então nessa hora? Vamos clamar ao nosso Deus? Juntamente com o querido pastor Gladstone Ladislau.
2: Pai Santo, eu quero colocar em tuas mãos todos aqueles que... Colocaram seus pedidos agora, enviando aqui para a rádio o Senhor, podem ter corações agora extremamente doloridos Pessoas, ó Deus, sem direção Pessoas confusas Pessoas, ó Deus, sem saber o que fazer diante de situações adversas E eu te peço, Pai, que tu estejas agora entrando com a tua providência E a primeira coisa, Senhor, que eu te peço Que tu dê paz às mentes e aos corações dos meus irmãos e minhas irmãs Traz, ó Deus, a direção certa que eles precisam tomar Traz a força para a caminhada Traz, ó Deus, a luz para iluminar esse caminho Eu coloco, Senhor, cada pedido Desse em Tuas mãos Pedindo, Senhor, que Tu estejas alcançando não só eles Mas também as casas As famílias, os amados deles, ó Pai E que através deles eles possam Também levar a Tua bênção A Tua paz, o Teu consolo A Tua direção para aqueles que estão em volta Muito obrigado, Senhor Porque eu sei que Tu vai agir, em nome de Jesus Amém
0: em que é do... Quer nos sufocar e ainda dá sinais de que não vai parar, misturado com palavras de quem não tem um Deus fiel e ainda faz de tudo um tudo para parar você, você. Há momentos em que a dor Quer nos sufocar E ainda dá sinais De que não, não vai parar Misturado com palavras De quem não tem um Deus fiel E faz de tudo um tudo
6: Pra parar você
0: E ainda dá sinais De que não vai parar, não, não Misturado com palavras De quem não tem um Deus fiel Que faz de tudo, tudo Pra parar você
1: este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa, deixa eu agradecer esta equipe que se formou nesta noite, mais uma vez agradecer meu querido pastor Gladstone Ladislau, obrigado pastor Gladstone, grande abraço, até a próxima oportunidade, Fábio Silva, meu irmão Grande abraço, até amanhã. Michel Camargo, um abraço, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. O pastor Gladstone Ladislau vai estar impetrando a bênção apostólica neste momento. E com esta benção, fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã, às 22 horas, estejamos juntos novamente em mais um Cristo em Casa.
2: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você, no seu rosto. Que o Senhor levante o rosto sobre você e tenha misericórdia de você e te dê paz. A graça e a paz de Cristo, o grande amor de Deus e a unção, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa.
7: Tua presença Eu contemplar A beleza De Tua santidade Meu espírito Se alegra Em Tua majestade Adoro a Ti Adoro a Ti Quando vejo A grandeza teu doce amor E comprovo A pureza Do teu coração Meu espírito Se alegra Em tua majestade Adoro a ti Adoro a ti E ao estar Aqui diante De ti te adoro Estrado ante ti, meu santidade meu espírito se alegra em tua majestade adoro a ti adoro a ti quando vejo a grandeza que teu é doce amor e comprovo a pureza O espírito se alegra em tua majestade. Adoro a ti, adoro a ti, e ao estaque, diante de ti, te adorarei. Senhor Te adoro E ao estar aqui Diante de Ti Te adorarei